0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Letícia Lemos, da equipe de análise econômica do Sicredi E hoje, nesta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Esta sexta-feira contou com a divulgação de vários indicadores de atividade, tanto lá fora como aqui no Brasil. A começar pelo Reino Unido, que registrou crescimento de 1% na produção industrial em novembro, ante outubro de 2021, com destaque para a manufatura. O resultado superou a expectativa do mercado, que previa uma alta de 0,5%, de acordo com o Wall Street Journal. Já na comparação anual, a produção geral da indústria teve alta modéstia de 0,1% em novembro, bem menor do que o avanço esperado de 0,6%. Hoje também foram divulgados os dados preliminares do PIB da Alemanha. Segundo a Destatis, a agência de estatística do país, o PIB cresceu 2,7% em 2021. O resultado vem em linha com a previsão de analistas no mercado e se segue a queda de 4,6% do PIB alemão em 2020, ano marcado pela pandemia. Apesar do crescimento positivo, a economia alemã, por conta dos gargalos de oferta e escassez de materiais, não conseguiu alcançar o nível pré-pandemia. O setor automotivo, por exemplo, ficou 30% abaixo dos níveis de 2019 até novembro do ano passado. Para a consultoria Capital Economics, o ano de 2022 continua dependendo da dinâmica da pandemia e dos gargalos da cadeia produtiva. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX caiu 0,93%, enquanto em Londres o FTSE 100 caiu 0,28%. Já o Cac 40 em Paris recuou 0,81% e o Stoxx 600 cedeu 1,04% nesta sexta-feira. Além de refletirem a preocupação doméstica, os índices europeus também respondiam aos dados fracos de atividade nos Estados Unidos, além das falas mais duras dos dirigentes do Banco Central do país, o FED. Após quatro altas mensagens consecutivas, as vendas no varejo registraram forte queda de 1,9% na comparação mensal em dezembro nos Estados Unidos. A leitura veio bem abaixo das previsões do mercado, que eram de ligeira queda de 0,1%. Na abertura do dado, houve uma queda bem disseminada entre os segmentos do comércio varejista. Considerando o núcleo do indicador, que exclui as vendas do setor automotivo, houve recuo de 2,3% em dezembro, após o um ligeiro aumento de 0,1% em novembro. Com o dado, a piora da dinâmica da pandemia por conta da variante Ômicron, atrelada ainda às pressões inflacionárias, a perspectiva a curto prazo para o setor é preocupante, no médio e longo prazo, o principal risco acaba sendo um aperto monetário mais agressivo pelo FED. Nesse sentido, inclusive, hoje tivemos mais sinalizações dos dirigentes do FED, que contribuíram para deixar os mercados mais avessos. O diretor Christopher Walker disse que espera três aumentos de juros neste ano, enquanto Patrick Harker disse que talvez seja necessário quatro aumentos e não três para conter o avanço da inflação. Ainda... Ainda quanto atividade, hoje também foi divulgado a produção industrial norte-americana, que recuou 0,1% em dezembro, resultado também inferior ao esperado de avanço de 0,3%. Os dados de novembro, no entanto, foram revisados para cima, de 0,5% para 0,7%, atenuando um pouco a decepção com o dado. No ano, a produção industrial nos Estados Unidos encerrou apenas 0,6% acima do patamar pré-pandemia também sinalizando as dificuldades impostas pelo gargalo Globais, que continua a ser um risco à frente. Nesse contexto, os principais índices nacionais do país recuavam, puxados também pelos resultados ruins do início da temporada de balanços corporativos da Citigroup e JP Morgan, apuraram fortes quedas no lucro líquido no quarto trimestre de 2021, o que contribuiu para deixar os investidores mais avessos nesta sexta-feira. No meio de gravação desse podcast, o Nasdaq recuava 0,18%, enquanto Don Jones e S&P caíram 0,95% e 0,4%, respectivamente. Nos juros, os títulos de dívida de Tesouro Norte-Americano subiam, como o da Tenote, sendo negociado a 1,76%. Aqui no Brasil, pela manhã, também tivemos a divulgação dos dados de varejo, referente ao mês de novembro, de acordo com o IBGE, o varejo registrou alta de 0,6% na comparação com outubro, no conceito restrito, acima das previsões do mercado que eram de estabilidade. Já no conceito ampliado, que adiciona, restrito, que adiciona ao restrito as vendas relacionadas a veículos e materiais de construção, subiu 0,5% em novembro, interrompendo a sequência de três quedas nas leituras mensais e vindo bem acima do esperado de queda de 0,6%. O avanço do indicador foi puxado principalmente pelas atividades de veículos e motos, peças, e partes e peças, que teve crescimento de 0,7% depois de duas quedas consecutivas e material de construção com alta de 0,8%, também de duas quedas consecutivas. Apesar do dado positivo na leitura mensal, o evento da backfire teve impactos mais fracos em relação aos anos anteriores. No acumulado em 12 meses, a tendência ainda é de desaceleração para o setor. Perspectivamente, também é possível elencar o cenário delicado de alta de inflação, juros elevados e desemprego em patamar ainda alto como com riscos para o segmento em 2022. Mesmo assim, os dados positivos das leituras mensais do varejo, hoje e de serviços ontem, sustentam as ações dos setores no do Ibovespa nesta sexta-feira. O petróleo em alta também contribuiu para o avanço das ações da Petrobras e o IBovespa Ibov... subia 1,19% enquanto o dólar caminhava para terminar o dia em queda de 0,29%, cotado a R$ 5,51 no momento de fechamento desse podcast. Já as taxas de juros fecharam o dia perto de estabilidade, mesmo com o avanço da curva nos Estados Unidos. A taxa do DEI para janeiro 27 fechou em 11,35%, antes ou 11,37% ontem. Já no cenário local, ainda reverbera a mobilização dos servidores da Receita Federal por aumento salarial, movimento que já impacta as exportações na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Segundo a Provo a equipe econômica fez uma consulta no fim do ano passado, no fim do ano passado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para se assegurar do que pode e o que não pode e os prazos dentro da legislação eleitoral. Diante de algumas brechas apontadas pelo órgão, o Ministério da Economia se a para proteger o orçamento. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por nos acompanharem nesta semana e esperamos você na próxima segunda.